0: 蛮热的哦，好像是一位妻子没有经过先生的同意就把先生正常的哥吉拉给送给亲戚的小孩，结果搞得要离婚。当然，我不知道这文章啊是真的还是假的。但今天要讲的这个案例跟玩具有关。各位有没有想过，如果你私自拿了往生小哥哥的玩具会发生什么事呢？今天啊，要来听听小熊的案例。小熊啊，是我客户的孙子，熊是高雄的熊。所以看名字就知道，小这个小在家里啊是个小霸王，是家中第一个孩子，当然啦，几三千宠爱于一身。这唯独客户会觉得啊，这个长孙过于的骄纵，所以对这个孙子是严格管教。但因为如此啊，常跟夫人与孩子们啊有些摩擦。哦。哇、啊，当客户的顾问将近十二年，所以他们家中的人与我都是熟识。小熊在小的时候啊，我还带过他，我自己。的儿子也是我与妻子从小带到大的，所以也算是熟门熟路啦。当然，小熊跟我也算是很亲，因此啊，我也常常被客户念说不可以太宠小孩。不过啊，说到底，我是一个很爱跟孩子互动的人，因为小孩子其实动机就是单纯，跟成人不同的是，他们几乎都采直球对决的方式，要就是要，不要就是不要，所以说真的很好应对啊。哪怕是学会了察言观色。在我的前面仍然跟透明玻璃一样，无所遁形啊！所以我常跟儿子说：“你的目标啊，就是得说服我，甚至骗过我。<笑>”好，话不多说，我们开始分享小熊的案例哦。照理来说啊，小熊啊，家境啊，非常非常的优渥，应该什么都不缺。但偏偏他的爷爷，也就是我的客户，对小熊非常的严格，再加上又住在一起。所以，哪怕儿子、媳妇、奶奶对于爷爷的管教有很多意见啦、啊，迫于客户的威严，其实也是敢在背后抱怨，不然就是找我当说客去跟客户沟通。但就是小熊玩具其实没有很多哈，所以小熊啊，自小就有一个倾向，那就是喜欢抢别人的玩具。那这个抢不是诉诸力量去强迫他人交出玩具，他的抢是用说服的方式。我很早以前就看到这个状况。但我并没有说什么，因为哪怕我跟客户的家人很亲近，但人是有分际的，先要守住。我的第一个角色是客户的顾问，我的第二个角色才是他们家族的朋友。做我们这个行业啊，分际要抓得非常非常到位。我常说人性是随时在变动的，只要一个不注意，关系就会随时的生变。这么多年下来，我都谨守了这条线，所以哪怕小熊的行为有些逾矩，我也没有多说。但以前长辈有说过一句话：家里不教，那就出去给别人教。但这一次小熊可不是被别人教，他可是被鬼教了。到底是发生什么事呢？客户的公司啊，规模其实蛮大的，所以管理啊，除了制度以外，维持一定的人和也是必须的。因此，跟下属常会有家庭式的聚会，每两周都会到不同下属的家中办个聚会。这有关系就没关系，这没关系就有关系啊。这个都是适用于人际的互动啊、哦。那天正好他们去了一个跟客户将近25年的副总家中聚会的每一家都会带小孩子来，第一代跟第一代谈生意，第二代跟第二代谈生活，第三代跟第三代就是玩喽。客户的媳妇其实是一个很敏感的人，她发现小熊在那一天在副总的家中总是自己一个人玩，但他又不是一个人玩，这要怎么说呢？应该是说，小熊玩的游戏都是互动性质的，比如说推一台车过去，然后对方要推回来。小熊在玩的过程中，不是自己一个人拿着玩具，好像他的对面有一个不存在的人跟他互动，因为那个笑声及对话就会让人这么的感觉。但在人家家嘛，又不好说什么，所以细心的他就把片段拍下来传给我。因为相处久了，这媳妇也知道我的工作范围及内容。我看了看，就要他先不要声张。但当天晚上就出了一些状况。晚上要回家的时候，小熊啊死抓着一个机器人玩具不放手，他一直喊说：“这是哥哥送他的玩具啊！”那是傅总的三个孙子，但年纪大的孙子由于先天性疾病，所以在五岁的时候就夭折。这是一个大家都知道的事，但也尽量不去触及这个话题。小熊这一喊，无疑就是触动了最敏感的话题。以客户的个性，当然就是直接开骂。但无论是客户怎么骂，妈妈怎么安抚，小熊就像是着了魔似的，抓紧了这个玩具。而这个玩具，恰恰就是父宗长孙生前的玩具。客户后来甚至动手打了小熊，但小熊还是死抓着这个玩具不放啊！我要，我要，我就是要，我不管，我不管。我从影片里，我看到小熊，那似乎不是小熊哎、欸，他的反应有些痴迷啊。真是有一些吓人。后来实在没办法，这副总就说：“好吧，这玩具就给小熊吧。也许啊，也许也是睹物思人，也是一种伤害。所以啊，玩具被拿走，让这个家庭也少一些伤感。这那天的聚会就在一团乱之下结束了。客户气的本来回家要给自己孙子一顿教训，但没想到小熊一上车就睡着了，而且是睡得很沉，怎么叫都叫不醒。后想说小孩玩累了。”才这样，反正要教训，明天早上也是可以。所以啊，晚上啊，回到家，小熊连澡都没洗就睡了。隔天啊，大概是六点多，可恶的媳妇啊，被小孩子的玩闹声给吵了起来。小熊其实是一个夜猫子，啊，平日就是晚睡晚起，每天上课都要起床，都要闹脾气，假日更是要睡到将近中午才会起来。昨天回到家都已经晚上十点多了。今天早上怎么可能那么早起呢？于是他起身去小熊的房间看看状况。他一开推开房门，被吓了一跳，因为小熊的房间竟然被整理的非常整齐。所谓的非常整齐，是每一个东西都被归位，而且这个归位是不同于以往他们对小熊的要求。这个归位比他们以前的要求更加的好。妈妈看见当然是觉得很惊喜啊。因为小熊是一个不爱收玩具、不爱看书的小捣蛋，所以当妈妈看见小熊竟然这个时候是在桌上一边翻书一边抱着昨天抢回来的战利品时，整个人都傻了。她先是先把她老公给挖了起来，再请婆婆啊、公公啊，还有回娘家的小姑们来看，每一个人都觉得哎呦，这是上天的恩赐，小熊开窍了耶。早上吃早餐的时候，客户其实对昨晚的事耿耿于怀，但又不好。在假日全家都在的时候发作算旧账，所以就想说，好吧，小子，我看你吃早餐的状况，因为小熊的用餐习惯不好，常常就是边吃边玩，搞得全身都是。客户在想，如果小熊早上还是这样，他就可以借机来好好的惩戒这个小屁孩哦。但小熊不但是安静快速的吃完，吃完还会问客户说，爷爷，我吃完了，我可以下桌吗？我想回房间看书，可我不敢相信自己的眼睛及耳朵，这是我的孙子吗？他掩不住心中的开心，然后问：“你是我的孙子吗？我们家小熊去哪了？”但接下来孩子的回答让开心的全家人都被吓到。小熊是这么回的：“我并不是您的孙子，小熊现在被我关了起来，因为他不乖，所以我要惩罚他。谁叫他拿了我的东西呢？”哼哼哼。冷笑我们都听过吧，不过各位有听过小孩子的冷笑声吗？这段影片也恰恰的被拍了下来，哪怕是久经沙场的客户，也有点被吓到啊！这现在是什么状况？不过小熊立马扮了鬼脸说：“哈哈，爷爷，我骗你的。”然后又跳又叫的跑回房间了。那过去小熊啊，也的确是很调皮捣蛋、恶作剧，但不知为何，餐桌上的气氛便开始有些诡异了。因为每一个人都被孩子刚刚的反应给吓到。自丑自此之后，小熊就变得自动自发，生活习惯好，学校习学,学习进步。其实说穿了也没什么好挑的。但小熊待在房间的时间变多了，连他爱看的卡通频道都不看了，每天就是看书、玩那个玩具。他只玩那个从副总家抢回来的那个玩具。两个月后，某天凌晨啊，我家的电话响了起来。那个电话是我事务所客户的专线，发生了紧急事件才可以打到室内与我联络。我起身接电话，一听是客户急促的声音，一直跟我说：“鬼鬼鬼，我们家闹鬼了，快来，快救救我的孙子啊！”一个小时后，我赶到客户家中。客户家是在山上，啊，不知道啊是不是心理作祟。我总觉得半夜的风怎么那么大，跟那么凉啊！一进门后，我看全家人都坐在客厅，唯独少了一个孩子。我想小熊应该还在睡吧。那后来我发现每个人都把目光看在小熊的二楼的房门，他们的表情都有一种害怕的情绪在里面，感觉今天晚上的事跟小熊有关呢。我还没说，小熊的房门就被大力的砰踢了一下，这个声音是从房门内发出来的，应该是说有人在小熊房间内用力的踢房门。客户们都不敢说话，我看着客户。客户用手指着那个房门，然后用嘴说出闹鬼的口型。好吧，既然是如此，我也没办法让客户们都离开，因总不能我们把孩子给丢在这里吧？但既然对方没有要出来，那我也就先不去冒犯对方。不过该有的礼数还是要有的、啊，这个礼数就是要给对方一些警告。我上楼把护身符挂在房门门把上面，但我在上楼的时候。每踩一个阶梯，房门就会用力的踢一下，这个、力道大到房门都会晃动啊！你要知道，那个房门可是实木的门诶。小熊的这么小，怎么可能会有那个力气、啊？但说真的，他真的想要害人，早就出房门啦，怎么还会给我时间来客户家、啊？可见，要么是有求于我，不然就是这个小熊体内的灵体力量还不够大。我虽然怕，但我不能退缩，所以我就平心静气的往房门前进。快接近房门的时候，我突然发现房门上的喇叭锁转动了起来，看来是里面啊这个主想出来了。但没多久，又看见这个喇叭锁转向另外一个方向，咔的一声又上锁。我站在房门外，我听见两面两个声音，一个是小熊声音，而另一个则是我从来没有听过陌生孩子的声音。但是那个声音，我确定的是比年纪比小熊大了几岁。对话是这样。你这个臭哥哥，你要干嘛？我不给你出去！你这个家伙，别碍事，不要阻碍我。奇怪的是，这两个声音的音调虽然不同，但我可以确认的是，这两个声音是从同一个喉咙发出来的。所以现在是被附身，然后这个灵体在夺舍吗？看来小熊这个小孩子啊，自我意识还算清楚，再加上个性其实真的很霸道，所以在面临生死存亡的时候底气就足了。我常常想，这个个案啊。小熊的个性啊，是否起了关键性的作用啊？我听见里面的声音越来越激烈，我想都没想就把护身符挂在门把上面，坐在房门前开始念咒。这个咒不是那种强力的驱除或是伤到鬼的咒，这个咒只是一个化解戾气的咒。要知道，小鬼啊不是一般的鬼，念力怨力都大，所以与其啊你在那边硬碰硬比拼，倒不如用另外一种方式来化开。当然。我得先制住善意，而且我前面有说过，鬼是可以感知到人的情绪的，情绪都会起到关键性的作用。没多久，房间里的声音静下来了，我持续的念，但房门突然咔的一声打了开来，一个满脸是泪痕及抓痕的孩子出现在我的面前。我毫不犹豫上前就抱起了这个孩子，我轻拍他的背，然后轻轻晃动我的身体。有带过小孩的就知道，这是一个哄睡的动作。没多久，小熊就睡着了。他好像好久都没睡，睡到竟然在打呼了。我想转身走下楼的时候，我从房门的门缝中看到小熊的床上有一个孩子的身影。那天正好有月光，月光啊，射过小熊房间的门窗。月亮并没有啊被这个孩子的身影给挡住，月亮反而是穿过这个孩子的身体。那很明显啊，这个孩子就不是人了嘛。看来我的意思他有收到。我去前把门把上面的护身符给拿了下来，然后跟这个孩子笑笑。不知为何，我心中涌出一种悲伤感。那个时候我还算年轻，还不太清楚这是什么情绪。直到多年后，我失去了第二个孩子，我才知道那个是什么样的感觉。那是一种失去亲人、无力回天的痛感。我回过神的时候啊，身影不见了。鬼要消失不让我看到，其实也是简单的，我也没多想，就把房门给关上，意思是给他独处及休息的空间，至少他在这里是安全无虞的、哦。下楼之后啊，我把小熊放在沙发上面。客户媳妇其实有点不太敢靠近我跟孩子，我就说这到底发生什么事？我就请客户的儿子去泡杯浓咖啡，准备一些宵夜，因为刚刚的处理其实是耗费心神的，再加上大家都被吓得不轻。我想今天晚上啊，我是不用睡了。媳妇说晚上睡觉的时候啊，没发生什么事，只是她晚上想要起床看小熊有没有盖被的时候，她一睁眼就看见小熊站在她的床边，而且脸是贴近瞪着她。那个瞪的眼神是一种陌生有凶狠的感觉。然后小熊发出另外一个男孩的声音，问她说：“你是谁？我的妈妈在哪里？这里又是哪里？你为什么把我带来这个地方？”再来就突然发难似的，用手按住媳妇的胸口，用力晃动，然后发出尖叫声，重复刚刚的问题。这个晃的力道大到客户的儿子都被摇醒了，起身想要把孩子的手拉开，但无论怎么拉都拉不开。客户媳妇心有余悸地说：“那时候他感觉有一股很大压力压在他身上，他都快喘不过气了。”客户儿子这个时候也知道这不是什么正常的现象。于是拿起包包里的大妙香包，就往孩子的头上一放，孩子身子一软就坐了下来。但他只是坐了下来，不是昏了过去。没多久，这坐在床上抱在一起被吓得半死的夫妻，就看着坐在地上孩子慢慢的爬出房门。后来只听到一声“砰”的一声，这个孩子就爬回自己的房间。了。全家人都被这个尖叫声给吓醒了，这才有了后面的事情。我轻拍着小熊，我说：“现在也不能确定这个孩子状况是什么，看来啊，要找人来处理了。正好我有认识的一位师姐，她是拜祝生娘娘的。当然，我也不知道为什么，反正脑中就是浮现这个师姐的身影。我看现在表，凌晨三点半。我说：你们先去一楼的客房睡吧。那个孩子的灵没有想要伤人，所以呢，我坐在这边守着小熊。客户家很大，所以啊，有那种客房是那种容纳两张 King size 床的那种客房。”我请客户夫妇、儿子、媳妇两个小姑芦睡在一起，然后我把护身符放在他们的房门上。那天晚上一夜未眠，到了早上七点半，小熊醒啦。他看见我说：“阿贝，你怎么在这？我妈在哪？我好久没回家了，我想他们耶。”他想起身，但感觉有点没力啊。我轻拍说：“没关系，大家都在，你不用担心。阿贝啊，先开卡通给你看，待会请妈妈煮早餐啊、哦。”没多久，全家人都起床了。大家神色有意的坐在餐桌上吃早餐。这个小熊真的是回来了，因为他又开始不好好吃东西，不是拿面包屑丢姑姑，不然就是故意放大嚼东西的声音。以往小熊又再度的满血复活，但这个惊喜似乎只能冲淡一些些昨晚所受到的惊吓。一夜没睡，我有点乏了。不过事情总不能放着不处理，所以我想到了一位师姐，还是拜祝生娘娘。因为这个宫庙实在太多，所以教派也是五花八门。因为一个因缘机会，我认识了这位师姐，所以直觉性的就让我拨了通电话给他。师姐接起来，我就跟他说发生了状况。师姐听完后，她说她下午才有办法赶来，前置性的工作可能需要我来处理。而且啊，我也没睡觉。她问我说：“哎、欸，你敢不敢去小熊的房间睡？而且旁边要放了这个玩具哦。”师姐说：“孩子的灵应该是附在这个玩具里面。”也许他跟我有缘分，所以在梦里可能可以见到面。挂完电话后，我跟客户说那大概状况，全家还盯着我，还在餐桌上捣乱。小熊都点点头，表表示我的同意跟做法。而当我说出我要去小熊房间休息的时候，客户紧张的说：“哎、欸，你会不会有问题啊？”我笑笑的说：“我不能保证啊，但如果真的出什么事，我会挡在前面。有什么意外，你们就是尽速带下我带小孩离开这里，师姐下午才会到。你们现在先待在客厅。一夜没睡，我真的是累了。我进了房间，拿了块垫子铺在地上，抱着那块玩具，我就睡了。我真的是一个很好睡的人，没多久我就睡着了。睡着睡着，我被一个力气力量给摇醒。我睁开眼睛一看，我还是在小熊房间，但刚刚看到那个孩子趴在床尾盯着我看。我给了他一个微笑，然后说：“小朋友，你什么事是我可以帮上忙吗？叔叔啊，下午找了位阿姨来，她可以帮忙哦。你不用怕，我不是什么坏人，所以有什么心愿你都可以跟我说哦。”孩子没说话，拿出两张图，一张图是一家人，爷爷奶奶、爸爸妈妈、三个小孩，不过里面有小两个小孩被打了叉叉，看样子他不爽这两个小孩哦。另一张图是一个房间里有玩具。这玩具被那两个画渣渣的小孩弄得乱七八糟。接着就是他，就是另外一个孩子飘在天花板上，非常的生气，做出两只手要掐这两个小孩。我灵机一动，问说：“这是你家，然后这是你两个弟弟对吧？”他点点头。我再问他：“是不是他们没有得你同意就乱玩的玩具？”他又点点头。我再问：“你是不是觉得家人都忘了你，不再记得你了呢？”点点头。眼眶掉了眼泪出来，我终于知道为什么第一次看到这个孩子，我心中会有那种悲伤的感觉。我伸出的手，摸了摸他的头，我好冰啊！不过他没有拒绝我，然后就让我摸了他的头。我说：“那叔叔去转告你的爷爷奶奶，还有爸爸妈妈好吗？我会跟他们说，把你的玩具都留给你，然后也请他们不要忘记你，常常来看你。但你应该知道，你不能再留在家中了，对吧？待久了。”对他们是有影响喽，也许会生病，甚至会受伤。你觉得你想要这样吗？孩子没说话，我看得出来他在思考。小鬼的怨气是大的，但小鬼是孩子，他们的心思是单纯的。怨气之所以大，往往跟“情”这个字有关。我走了，家人没来看我就算了，结果还让后面出事的两个弟弟任意进入我的房间，拿走我的东西，感觉一定不好。古人说的吗？人同此心，心同此理，就是这个道理。而这个道理用在鬼身上也是一样的。他看着我摇摇头，我看得很心疼。我说：“那这样好了，你让叔叔再睡一下好不好？下午等那个阿姨来啊，我们再商量怎么解决这个问题。你觉得怎么样？”他点点头、啊。哎，说真的，我还是第一次跟另一个世界的朋友说我要睡觉。哦，这个工作真的是让我有不同的世界观哦。醒来的时候，下午1点45分。师姐到了，我下楼啊，看见小熊挡着师姐，还拉着师姐的衣服不让她进来。还是说你不可以来抓我哥哥哦？他会陪我玩，你不可以带他走。哪怕是童言童语啊，听的人还是觉得心情有点复杂、啊。把小熊带开后，我跟师姐说了刚刚在梦中发生的事情。师姐说她必须先进房间看看，才有办法知道下一步怎么处理。于是我们便让下楼，让师姐进了房间。二十分钟后，师姐说。今天晚上可以送孩子走，但孩子想要在走之前见见他的父母及爷爷奶奶。我看着客户，客户看着我，你上人家家说这种事，怎么讲都觉得奇怪、啊。所以只有哎，有我拿着这个玩具说我要还玩,玩具，然后啊，有客户的儿子媳妇带着我去那里。但临行前，我问师姐说孩子在哪？师姐说孩子现在在这个玩具里面。那我说有没有办法让他帮我们一把？好像他的家人知道我们不是在胡言乱语啊！师姐做了一个法事，贴了一张小符在玩具的下面。他说：“如果要这个孩子帮忙，只要撕下这张符即可。但只有我可以撕，因为这个孩子相信我。”好吧，既然是这样，那我也只能这么做了。到了副总家中，大略的寒暄，接下来切入正题。我也不多说，我就说玩具昨天拿回家后有发生一些事，但……一是为了小熊的霸道行为道歉，二就是来跟你们说发生了什么事。我清楚地描绘出孩子的样子。我讲完的时候，副总夫妻、儿子、媳妇都坐不住了，而且孩子的妈妈已经是泪流满面了。我接着跟他们说，孩子现在在这个玩具里面。我做一个动作，请你们先把客厅的窗帘拉起来。我把扶饰掉，玩具并没有动。可是孩子的妈妈说：“抱抱，是你吗？”玩具动了一下。那个玩具是个机器人，没有电池，所以根本不可能在没有外力的状况下自己会动。玩具动了，在场的爷爷奶奶跟爸爸妈妈都哭了起来。我接着说：“今天晚上孩子要离开，事情是发生在客户家，只能去客户家。如果你们方便，还请今天晚上七点就到客户家中。”说完后，我拨通。那客户的手机，把手机交给副总。只见啊，副总边讲电话边掉泪。这个案子，哪怕是过去这么多年，我讲到这里，我眼眶也是红了，因为生离死别真的是人生的大课题哦。挂掉电话后啊，他们就起身整理好，要跟我出门。不过那个两个孩子就留在家里，有保姆带。为了安全起见，师姐做了护身符，放在他们身上，以防有变数。晚上七点到了。师姐在小熊房间开始做法，做完后带着大家在庭院里开始烧纸。师姐说孩子要离开了，但想要再跟家人抱抱，但因为他的灵体太小太弱，所以没法显像给所有人看，唯独只有我可以看到。还是希望我可以做一个旁白，跟他的家人说说他做了什么动作。没多久，我看见孩子了，他去牵爷爷奶奶的手。然后亲亲爸爸妈妈的脸颊，四个人几乎是跪在地上，痛哭失声喊着孩子的名字，孩子就一点一点地形成光点，飞向天上的星图。师姐做完法事后说啊，她建议傅总一家把小熊收为干儿子，因为小熊与孩子是有缘分的。这个孩子由于在阳间待了太久，已经没有办法再透过投胎重新回到妈妈的肚子里。而且孩子也心疼自己的妈妈，不想再让妈妈受一次怀孕的过程，所以孩子的缘分跟他们就算是正式的走完了。我很少处理个案，处理到泪流满面的，这个个案算是让我非常非常难忘。小熊现在已经国中咯，是那次之后，小熊的个性不知为何起了一个转变，不会再那么霸道无理，也不会再那么调皮捣蛋。我想，也许是这个鬼哥哥给他什么影响吧。缘分是我们在世这世界上都得面对的考验，缘起要珍惜，缘灭要放下，莫为自己的妄念而贪念而跨越不该跨越的界限哦、喔。謝,谢大家赏光，天后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。